0: Boa noite, hoje é 2 de setembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, Homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje teremos a participação de Letícia Parks, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e editora do site Esquerda Diário. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos maiores especialistas em comunicação digital de nosso país. Excepcionalmente nesta sexta-feira, não teremos a presença de José Genuíno. Em nome de Operamundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta para essa Noite de sexta-feira. Poderíamos estar bebendo, poderíamos estar comendo. Estamos aqui discutindo a situação política do país. A vice-presidenta argentina, Cristina Kirchner, sofreu ontem uma tentativa de assassinato. Dezenas de milhares saíram hoje às ruas em protesto contra a violência política. O presidente Alberto Fernandes, além de chamar o povo argentino às ruas, decretou feriado na Argentina. Há algum reflexo ou ensinamento desse episódio para o processo político eleitoral brasileiro? Com a palavra, Letícia Parks.
1: Bom, Breno, boa noite, boa noite, Igor, Sérgio, é, bem-vindo essa estreia sua aqui no programa. É, Obrigado. Olha, Breno, em primeiro lugar, eu queria dizer que, enfim, a gente tem que repudiar, né, esse atentado. Um cara aparentemente aí. É, neonazista, né, com umas tatuagens meio estranhas, enfim, tem toda essa, essa já uma série de investigações de qual, qual que são as vinculações políticas dele, com alusões, né, inclusive a uma, algum tipo de relação com o Milley e com bastante gente ligando ao bolsonarismo, né, é, inclusive o Milley é uma versão argentina bizarra do próprio Bolsonaro, né. É, se você me permite uma análise rápida é, dessa situação, Breno, eu acho que isso acontece num contexto de fortíssima repressão política, eh, fortíssima tensão política, desculpa, no, na, na Argentina, né? Essas mobilizações convocadas após o pedido de um promotor eh, de 12 anos de prisão para Kirchner, o que inclui, né, caso a condenação eh, se efetive, a proibição da atual vice-presidente de exercer cargos públicos em função eh, dessa condenação judicial, que é uma evidente atuação política dessa casta jurídica, é, que a gente também viveu aqui no Brasil, né? E no momento ali, quando foi o judiciário perseguindo e prendendo o Lula, repudiamos, né? Fiz parte aí da luta pela, é, contra a prisão arbitrária do Lula, enfim. E ontem, em Rede Nacional, como você disse, o presidente Fernandes decretou um feriado nacional, né? Para que nas palavras dele, aqui eu cito que ele falou, que em paz e harmonia o povo possa se expressar em defesa da vida, da democracia e solidariedade com a nossa vice-presidente. Mas o que eu vejo é que o governo argentino está fazendo uso político é, é, desse mais do que justo repúdio né, social ao atentado para tentar se recuperar frente à sua própria crise, gerada em especial por um pacote de ataques contra a maior parte da população, né, enquanto é, o Fernandes fala de paz social, né? É, o que ele está realmente querendo dizer é um apelo à conciliação com o governo e à aceitação dos ataques. Quanto à repercussão política aqui no Brasil, é, sem sombra de dúvida, isso vai ter um impacto aqui no Brasil, né? não tem como, a associação com o Bolsonaro é imediata, por mais que existam setores da mídia que estão evitando falar um pouco disso, né? inclusive a mídia nem está fazendo tanto uso é, da vinculação é, né, dessa, dessa tendência política mais racionária é, que está expressa no, no, no cara que... que Fez o atentado, é, o Bolsonaro é o cara que escolheu diversas vezes atacar a Argentina nas suas falas, né? Inclusive, ele termina o debate da Band falando é, da Argentina, né? Então, para mim, vai gerar mais disciplinamento do Bolsonaro no 7 de setembro, para um discurso mais contido é, da, por parte dele, inclusive eu não descarto também que tenha algum nível de impacto eleitoral, né? Caso a associação entre o atentado e ele seja é um ponto que fica sendo muito destacado nas eleições, acho que está para ver se isso vai ser levado adiante pela mídia, se vai ser aproveitado né, pela grande mídia ou não. É, quanto ao que ensina para o Brasil, que é preciso enfrentar a extrema-direita nas ruas, né porque se a gente ficar com uma expectativa de que, com eleições ou com urna, a gente vai conseguir derrotar a extrema-direita, a gente vai estar fadado a viver eventos desse tipo é, contra a grande massa de trabalhadores, contra os ativistas políticos de esquerda, né, o que hoje se faz contra uma representante dos interesses da burguesia na Argentina, né, pode se tornar um método contra o conjunto da classe trabalhadora e dos ativistas políticos, então é preciso apresentar uma resposta na luta de classes para enfrentar a extrema-direita.
0: É, uma curiosidade, antes de passar a palavra para o Sérgio Amadeu, a manchete do UOL ontem, quando houve o atentado, ela era impressionante. Era. É, é, cidadão aponta o revólver para Cristina Kirchner e falha. Eu, eu não não. Entrou para a história. Aponta o revólver, não foi um atentado. Aponta o revólver, não. Pessoal, apontar o revólver não é um grande problema. Sério, <risos> Mateus?
2: Ah, desculpa. Mas, olha, eu acho, em primeiro lugar, que, sem dúvida, a resposta que o presidente da Argentina deu é, tem, tem a ver com a recomposição política. Por outro lado, é uma resposta correta. É uma resposta correta. É uma resposta contra a violência, porque eu sei que o que eu vou falar agora é polêmico. Nós não estamos enfrentando, no plano mundial, grupos extremistas quaisquer. Nós estamos enfrentando a volta do fascismo. Nós estamos enfrentando aqueles que têm só a oferecer a violência, o fim do debate racional baseado em valores e a sua substituição pela violência. Eu monitoro vários grupos desses cachorros doidos do bolsonarismo e eu vou dizer um negócio para vocês. A quantidade de mensagens prometendo matar, prometendo colocar bomba... Eu acabei de ver um vídeo de um cara com uma barba dizendo que é de uma célula da Al-Qaeda, que não tem nada a ver, é nitidamente uma pessoa desequilibrada, dizendo que vai atacar, vai colocar bomba, vai matar os caras da PF que estão dando segurança para, quer dizer, o, o, o cara do STF, enfim, o que nós estamos enfrentando é uma situação seguinte, o bolsonarismo e seu correlato na Argentina são responsáveis diretos por esse tipo de lobo solitário, são responsáveis diretos pela escalada de violência, e a questão é a seguinte, o que eles são efetivamente não é algo que possa ter um compromisso racional com nada. O fascismo tem uma característica, seja o histórico, seja o atual, ele tem uma característica, ele é irracional, ele é contra a racionalidade, contra o iluminismo, ele é pré-iluminista e ele quer aquela, aquela coisa. Vamos nos basear em valor e na violência, porque aí a gente leva. É isso que eles estão cultuando é isso que ele tenta fazer o tempo todo. Ocorre que, como ele teve uma melhora eleitoral, eles vacilam entre ir para as eleições e afirmar o golpe. Porque o Bolsonaro ele não quer eleição, ele quer o golpe. Ele quer o golpe. E outra coisa, ó, hoje, à tarde, se eu não me engano, foi ontem, agora eu estou meio confuso. O que aconteceu foi o seguinte: um bolsonarista, dentro de uma igreja evangélica, tirou um cara que contestava. É, a campanha de um pastor. Então, veja bem, essas, essa violência, essa coisa de arma de fogo, disseminada, é, eu digo, é o rastilho de pólvora que eles querem. O Bolsonaro sonha com uma... É que ele está em Brasília, né? Eu ia falar com uma marcha Roma, né? Uma marcha Brasília, mas ele está lá em Brasília já. Ele está lá, ele sonha com isso, mas ele não tem... Ele é inepto. Mas, ele depende de generais. Vamos ver qual, qual, qual será ou qual serão os próximos lances, entendeu? É isso aí.
0: Igor Felipe, o que nos conta?
2: Breno, acho que, primeiro,
3: eu concordo com o Serginho. Acredito que a resposta e o pronunciamento do presidente da Argentina, Leandro, foi correto. É claro que um caso de violência como esse tem implicações na, na política interna. É difícil separar, né? Mas eu acho que é correto. E é preciso denunciar. Acho que todas as forças democráticas precisam se insurgir como um ato estarrecedor. Né? E é impressionante como você vê no, recebe no celular, vê na televisão e tinha uma câmera atrás do, do cara fazendo... É, é né? o nível de espetacularização da violência que nós vivemos nesse momento das redes sociais, da, dos registros via celular. Então, é estarrecedor. Eu acredito que esse é mais um sintoma, Breno, da crise profunda das democracias liberais na Argentina, no Brasil e no mundo e a gente vê que o jogo político das democracias, debate nos congressos e governos que executam o projeto A, o projeto B, isso sob o neoliberalismo entrou é, é disfuncional, né? E é o efeito colateral foi justamente a emergência não só da extrema direita do ponto de vista da ocupação dos espaços políticos mas de uma certa ideologia da violência, de você se insurgir contra uma certa ordem, se insurgir contra um sistema político por meio da violência, não por meio do debate, de ideias, de programa e de projetos. né? É uma ideologia da violência e da destruição por si só. Então, é isso é muito grave. E eu acredito também que as redes sociais elas criaram esse processo de espetacularização das ações políticas que, de certa forma, Serginho, estimula né, esses lobos solitários a ter esse tipo de ato, né? Então, é ter o um registro, marcar, viralizar, né? E a gente vê essa ideologia nos grupos de zap bolsonarista, que tudo, quer resolver com a violência, então é, é algo muito grave. É, e eu acho que tem impacto no Brasil. Eu acho que primeiro para o lado das forças populares e das candidaturas de esquerda que, de fato, uma lição é que é preciso ter o maior cuidado possível com, com esses atos de violência, com esses lobos solitários, mas que também não é possível é, se rebaixar o medo. É preciso enfrentar essa situação, manter as agendas, enfrentar. E eu acho que isso, por fim, Breno, pode ter algum impacto no comportamento do, do Bolsonaro. Eu achei interessante a colocação da Letícia, de que ele pode ser obrigado a moderar, né? Por conta Não acredito. dessa situação. Não sei, mas vamos medir agora, no 7 de setembro, vai ser quando a gente vai conseguir medir qual é que vai ser o comportamento
0: do Bolsonaro aí para o próximo período. Muito bem. Eu vou passar aqui a uma segunda questão. Ontem saiu mais uma pesquisa Datafolha. O ex-presidente Lula, que estava estacionado... Vou até pedir para a produção subir é, a tela, a tela é, dessa, dessa questão, a pesquisa do Datafolha, para a gente poder visualizar e a audiência poder visualizar. Então, nessa pesquisa de ontem, no Datafolha, o ex-presidente Lula, que estava estacionado em 47%, 48% desde maio, agora oscilou para 45%, nas intenções estimuladas de voto no primeiro turno. Jair Bolsonaro veio subindo um pouco desde maio, mas está estacionado se compararmos com o levantamento anterior, realizado em agosto. O candidato petista teria um teto natural ao redor desse patamar, 45% dos votos? Afinal, também foi o seu patamar em 2002 e 2006, como foi o patamar da Dilma em 2000 e 10 de 2014, ou a campanha estaria incorrendo em erros ou insuficiências que atrapalham, que impedem o crescimento? A palavra com Sérgio Amadeu.
2: Pois é. é... O, que... o que a minha avaliação é que, dada a situação dramática que vive o país, o Lula... É, poderia superar essa margem de votos ou esse percentual que ele tinha anteriormente. Ele poderia superar. Mas ocorre que ele não joga sozinho. E o que aconteceu foi o seguinte. É, eu acho que a narrativa bolsonarista é, de que é preciso fazer uma contenção ao crescimento do Lula e voltar a temas que atiçam é, a Lava Jato, a classe média, eles fizeram isso. Estão fazendo isso junto com uma operação de estelionato eleitoral. Baixam o preço da gasolina. O Bolsonaro falou eu não controlo a Petrobras durante três anos. Ele dizia que não controlava. E agora ele disse que baixou o preço da gasolina. É óbvio que ele controla a Petrobras. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem, calou a boca do cão de guarda do neoliberalismo Paulo Guedes e mandou baixar o preço. Isso imediatamente repercutiu no índice de inflação, no IPC. Pode olhar o IPC, o IPCA, o dois elementos caem, que dão um ligado ao outro, que é o custo dos aluguéis, porque tem a ver também com a expectativa de inflação seguinte, e a questão da gasolina, dos combustíveis, que caiu e puxou uma oscilação para baixo. Mas, então, veja, ele faz tudo como estelionato eleitoral e os auxílios que eles estão fazendo um arrastão para tentar é, retirar votos dos segmentos pauperizados. Então, o que, que acontece? Ele operou e ele conseguiu crescer um pouco. Mas, veja bem, o Lula, ele que lidera a intenção de voto, na minha opinião, a coordenação de campanha do Lula não estava com a intenção de jogar no ataque. Essa é a minha avaliação. Quem tem a quantidade de apoios, de expressão, de votos que ele tem, tinha que jogar no ataque. Mas ele jogou de lado. Ele jogou para... Se eu não fizer nada, eu ganho a eleição. Isso é primário. Isso é uma ação primária. Opa, eu tô piscando aqui, o bolsonarismo me atacando. Tô brincando. Deixa eu só terminar. Então, o que que acontece? É você ou
0: a tela do computador que tá piscando?
2: Não, sou... é a minha, a minha luminária aqui, cara. Continua, Sérgio. Não deu certo. Então, é o seguinte: <risos> o, que eu, o que eu imagino é que é, é, eles vão ter que reavaliar a campanha. Não dá para ter esse comportamento. Se eu não fizer nada, eu ganho a eleição. Se eu não responder o ataque... E aí o que aconteceu? Simplesmente é o seguinte, os indecisos que, que sentiram um pouco aquela possibilidade de votar no, no, no pedacinho ali da terceira via. A terceira via, Breno, não existe. O que eles têm é o, o fascismo, a extrema-direita hegemonizou a direita no Brasil e nos Estados Unidos da América. Na Europa, não, aqui sim. Eles hegemonizaram. Então, não tem esse espaço. Então, a campanha do Lula é, ela vai ter que decidir que não dá só para viver do passado. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles estão enfrentando o fascismo, pô. Estão errando. Não, Está é, 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 claro isso. Então, a Tebet, desculpe, que se saiu bem no debate da Bud, por que, que ela se saiu bem? Porque ela, com muita firmeza, sem adjetivação, enfrentou o Bolsonaro. Aliás, ela que votou nos projetos todos do Bolsonaro, ela chega aqui e enfrenta o Bolsonaro. E aí ela ganha a simpatia de quem quer enfrentar o Bolsonaro e que está com, com problemas para aderir ao Lula. O Lula não foi para cima foi um erro foi um erro ele não precisava ir para cima é, com deselegância de jeito nenhum mas ele precisava ter ter dado é, o nome aos bois né como é que o bolsonaro é um ser corrupto pela própria natureza vem falar de combate à corrupção é, é isso Igor Felipe.
3: Breno, eu acho que é, o Lula, ele, de certa forma, ele, na minha avaliação, bateu num certo teto. Nem acho que ele necessariamente esteja caindo. Mas eu acho que é interessante a gente observar como é que o Lula, tão cedo, chegou no teto. Porque, vejam, num processo eleitoral tradicional, você cresce no processo. O Lula é o inverso. Ele chega na eleição... Já com quase com a energia cheia, né? Eu acho que é preciso compreender um pouco o que é o processo político do Brasil no último período. E eu acho que houve muita ingenuidade em algumas análises. E eu acho que tem a ver até com o último programa, Breno, que outubro, o de quarta. Eu acho que a gente falou dividir o eleitorado brasileiro, a grosso modo. Nós temos de 30 a 35% de voto na esquerda que é um pouco que o que o, o Haddad conseguiu na última eleição de 2018, que era uma correlação de força extremamente desfavorável, e ele teve no primeiro turno isso. Nós temos aí da direita em torno de 30%, 35%. Então, aí as votações é, do PSDB e também do Bolsonaro no, no primeiro turno é, da última eleição. E nós temos um eleitor médio aí de, 35, ó, de 30%, a 35%, que... É um pêndulo que vai para um lado e vai para o outro. Qual é o elemento novo que nós temos nessa eleição? É que a direita está dividida e a esquerda está unida. Quando eu falo dividida, é dividida em candidaturas que seja. né? Então tem o Bolsonaro, tem a Simone. De certa forma, o voto do Ciro tem mais a ver com esse voto do eleitor médio e uma franja da esquerda, mas não é, não é o nosso voto tradicional. É, tem ali os outros candidatos. A grande questão é, por que, que o Lula chegou nesse teto? Eu acho que a grande questão é que o Lula foi utilizado, desde que antes de sair da prisão e depois de sair da prisão, como anteparo de setores da direita não bolsonarista para fazer um contraponto ao Bolsonaro. Porque não interessava a direita não bolsonarista que o Bolsonaro se fortalecesse muito com o nível de conflito que ele estava fazendo. Então, na minha visão, Breno, o Lula é, desde tanto o processo que levou ele a sair da prisão, que foi tanto pela nossa luta, mas também por contradições dentro da direita não bolsonarista. E também depois das eleições, depois que ele saiu da prisão, como uma forma de enfraquecer o Bolsonaro. Eu acho que agora, começando a eleição e terminando aqui, Breno, o Lula em primeiro lugar, com quase vencendo no primeiro turno. Qual que é a tarefa da direita no bolsonarista? É impedir que o Lula vença no primeiro turno. Acho que ela até pode ter interesse numa vitória do Lula, mas uma vitória do Lula no primeiro turno seria algo que nunca aconteceu na história da esquerda e nos deixaria muito forte. Então eu acho que agora as cargas se voltarão contra o Lula e é de certa forma natural que ele caia um
0: pouco. Letícia Parques.
1: Olha, Breno, eu acho que é uma situação difícil para a gente, porque a gente está falando de uma eleição que acontece é, com uma base eleitoral fixa que apoia os discursos de ódio do Bolsonaro, né? e aí eu não vejo que tem uma, um erro na campanha do Lula, eu vejo que tem uma escolha, que eu opino que é uma tragédia frente a essa situação que está colocada para a gente a necessidade de derrotar a extrema-direita. né? Então, esse caminho que o Lula escolheu, que o PT escolheu, o caminho da conciliação com a direita, né, que Lula está fazendo, de novo, como ele sempre fez, é, por isso, né, inclusive, você sabe que eu não faço parte dessa campanha, não tenho como prestar apoio político a um cara como o Alckmin, que governava, por exemplo, quando eu fui presa na USP, né, que roubava merenda, enfim. Então, acho que aí tem um problema, que é uma, um, uma discussão que eu tenho ouvido bastante, de reduzir tudo é, desse dilema é, dos dados é, é, né, de intenção de voto a uma questão de desempenho é, do Lula, porque isso reduz a política retórica, né, sendo que, na verdade, uma parte muito importante é, desse, desses dados né, é que é o programa que está sendo colocado aí, as alianças. Ou seja, qual política de classe se busca colocar né, no marco das eleições? Quem quer vender a ideia de que o Lula pode é, abandonar o Lulinha Paz e Amor, tentar vender uma ideia de que ele pode radicalizar a esquerda? Eu acho que isso é uma enorme ilusão. Né? Esse é o DNA do Lula. E aí dá para a gente ir aos fatos, né? além do Alckmin. É, presente na chapa tem um programa que não questiona as reformas as privatizações né o Lula falou do aborto recuou falou da reforma trabalhista bem timidamente recuou também né e desde que foi solto ele faz um discurso aí de reconciliação Nacional preservando o centrão poupando os militares né poupando o próprio STF que foi o algoz da prisão dele né se aliando com os golpistas de 2016 ou seja, ainda que ele possa modular uma coisa ou outra do tom, eu acho que o caminho está mais do que traçado, que é esse de é, uma conciliação com a direita, é, né, uma conciliação de classes com os interesses da direita preservados para quem ficou com nojo. Né, como eu fiquei do Felipe Dávila ali, o raio privatizador, é, durante o debate da, da Globo, foi ele mesmo que fez o programa do Alckmin em 2018. Né? o Alckmin que agora está na chapa do Lula. Ou seja, não dá para achar que o Lula vai dialogar com os grandes anseios da massa trabalhadora dando as mãos para gente desse tipo. né? Você acha
0: que se o Lula fizesse um movimento oposto ao que você está criticando, se ele tivesse feito um movimento de radicalização programática e nas alianças, ele poderia mobilizar maior apoio social eleitoral que ele mobiliza hoje?
1: Eu acho que o debate não é sobre como vão se expressar as urnas, o debate é o que, que o, o PT tem feito à frente das centrais sindicais para fazer com que durante quatro anos de bolsonarismo não tivesse tido uma grande luta de massas contra é, cada um dos ataques da gestão traje, trágica que teve da pandemia. Né? Ou seja, para mim não se trata de qual que é o programa que vai disputar mais votos e que vai é, expressar um, né, um, uma vitória eleitoral, porque a gente sabe que as eleições não resolvem, Breno, as eleições elas podem, inclusive, derrotar eleitoralmente o Bolsonaro e vai se manter uma base de extrema-direita e vai se manter um programa de ataques. Ou seja, a questão é o que a gente vai fazer para conseguir derrotar a extrema-direita é, e conseguir dar uma resposta que termine né, com essa tragédia que a gente está vivendo. Ou seja, essas eleições elas expressam uma relação de forças que foi construída nos últimos quatro anos de batalhas não dadas. Né? As centrais sindicais, as, as burocracias das centrais sindicais dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, garantindo uma passividade social e um pacto de paz que fez com que a gente chegasse aqui na situação que a gente está hoje
0: muito que bem vamos a uma outra pergunta também segundo Datafolha e isso está naquele mesmo gráfico que a produção já expôs eu peço para que não não eu peço para que volte o gráfico anterior isso também segundo Datafolha se as eleições fossem hoje Lula com 48% dos votos válidos, teria menos que a soma de seus adversários. A decisão, portanto, iria para o segundo turno. Vocês acham que essa é uma tendência irreversível? Haverá segundo turno? Igor Felipe. Breno, a minha avaliação
3: há bastante tempo é a partir das minhas análises sobre o quadro eleitoral, processo político, e é de que haverá segundo turno. Justamente porque o Lula, ele foi preservado por um período como anteparo do Bolsonaro, mas quando chega o período eleitoral, as cargas vão se voltar contra o Lula, seja do Bolsonaro, seja da direita no bolsonarismo, tá? é, que vai para impedir que haja uma vitória é, no primeiro turno, porque seria dar uma força muito grande para a esquerda é, e, por mais que não tenha... Eu acho que, do ponto de vista do programa do Lula, o documento ali de diretrizes programáticas, eu acho que é um bom documento. Eu acho que aponta questões importantes em relação à reversão das reformas. É, claro que tem uma tentativa de dourar a pílula, mas eu acho que é, o programa é bom, acho que aponta o que é necessário para o debate. Eu acho que o grande problema é que, na campanha eleitoral, aí sim, é, houve tem, a opção foi abdicar de fazer esses debates. Daí que o grande problema é que o que o Serginho colocou, e a gente debateu na semana passada, né? O Lula promete para o futuro um grande passado pela frente. É, e a grande questão é que, para você conseguir obter uma maioria na sociedade, você tem que falar sobre o futuro, falar sobre as demandas da classe trabalhadora, demandas dos setores médios, demandas de determinados setores do empresariado, pequeno e médio, e eu acho que acaba que o Lula não tem entrado muito nesse debate, ele tem se esquivado, né? tem apostado na, na referência eleitoral dele, pura e simples, e na aliança que foi realizada. Mas eu acho que, independente disso, é muito difícil a vitória no primeiro turno. Eu acho que a tendência é nós nos prepararmos para mais um round. E eu acho que para esse round a campanha vai ter que se preparar para justamente falar e conquistar uma maioria da sociedade. E para isso não adianta ficar tocando de lado. É preciso apresentar algumas medidas concretas. Por exemplo o Lula defender um programa de renda para, para os mais pobres, e para isso vai ter que mudar na política fiscal, vai ter que, vai ter que é, acabar com o teto dos gastos, ele precisa defender é, uma, uma reforma tributária progressiva que garanta um programa de investimentos que gere 20 milhões de emprego em quatro anos, para conseguir enfrentar o problema do desemprego, e o Lula não tem falado isso, Ele tem falado, eu fiz, eu vou fazer de novo, só que veja, é, o último ano do governo do Lula foi em 2010. Faz 12 anos. Tem muita gente que não viu o que foi. É, então, ele tem que. A, a campanha tem que ter uma cara, tem que ter um programa, tem que ter medidas. Não acho que tem que ser um programa máximo, mas tem que ser um programa que tenha condições de tratar dos
0: temas da maioria da sociedade. Letícia Barcos novamente. Eu, eu peço que a Letícia e o Sérgio comentem. No caso, a eleição passar para o segundo turno que tipos de segundo turno se pode esperar numa campanha contra uma candidatura tal qual a de Bolsonaro.
1: Breno, você pode, para mim, repetir a pergunta que você fez também para o Igor, que deu uma cortada aqui na minha internet?
0: A pergunta que, é, principal é, é que a, a, a pesquisa da tá, Tafon aponta o Lula com 48% dos votos válidos. Ele Isso. teria, portanto, menos que a soma dos adversários. A decisão, portanto, iria para o segundo turno. E minha pergunta a vocês três foi, vocês acham que essa é uma tendência irreversível, que a disputa vá para o segundo turno?
1: Tá. Olha, eu acho que aí a gente está vendo se influenciar também né, nos dados de é, pesquisas, é, Breno, o, o, as medidas econômicas. Nossa, tem um ruído forte aqui para mim, não sei se vocês têm também. Não, já melhorou. Ah, Tá. É, tem um efeito importante das medidas econômicas do Bolsonaro, né, essas medidas demagógicas, né, de é, redução do preço dos combustíveis, o Auxílio Brasil, né, e acho que isso está apresentando um efeito em manter uma base estável do Bolsonaro, é, mas também é uma base que não está crescendo, né, então acho que a tendência, a gente está vendo que é ir, sim, para o segundo turno, é, agora uh, sem um fortalecimento explícito do Bolsonaro porque isso não está se mostrando mesmo com medidas como essas agora eu que acho que é importante dizer é que é, se trata de um jogo perverso do Bolsonaro né então ele ataca os trabalhadores né com todas as reformas todos né o é, teto dos gastos enfim privatizações etc e agora vem com essas medidas demagógicas é, que vão buscando tentar influenciar o resultado da eleição. De um ponto de vista, a gente precisa ver que está influenciando, que a tendência é chegar a um segundo turno, né, Lula e Bolsonaro, e que aí vão aumentar as falsas promessas, né, vai aumentar a demagogia do Bolsonaro frente... É, a população mais pobre que está passando fome, né? Ainda que essas demagogias têm limites, né? É, do ponto de vista de até onde dá para ir, porque a população percebe que é, são medidas que não resolvem estruturalmente os problemas que a gente está vivendo. E aí a gente tem um outro problema, né? Que é essas medidas... Que estão é, sendo apresentadas buscam dialogar com fome, desemprego, é, grandes dramas sociais que a população está vivendo no Brasil, né? todas essas cenas que a gente viu, fila do osso, etc. É, agora, a, a, as propostas do Bolsonaro elas não resolvem até o final esses problemas, né, essas medidas demagógicas, mas, por outro lado, a campanha do Lula também não apresenta saídas definitivas em relação a esses problemas. Então, que a gente vai ver um segundo turno que vai estar marcado é, por uma disputa de, é, de programas aonde não vai aparecer, né, o, os, os elementos programáticos que serviriam para responder é, os dilemas mais profundos da classe trabalhadora e da população pobre no Brasil. Uma outra questão que eu colocaria é que, é provável né, esse, esse segundo turno. Agora, Breno, ontem a gente foi para a cama, de repente, um atentado à Cristina Kirchner. Né, ou seja, a situação nacional e internacional é, pode impactar muitíssimo os rumos das eleições no Brasil. Tudo que a gente está falando aqui que é provável... Aqui, aqui no é.
0: Brasil ninguém morre de tédio.
1: Aqui no Brasil ninguém morre de tédio. A gente tem um programa no Esquerda de ar, que chama O Brasil Não É Para Amadores. Né? Fico o convite aí também para o pessoal assistir. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo é provável, é, pode ser reversível por parte do, 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 da, né, de, enfim, do das distintas forças políticas que estão competindo eleitoralmente, e muita coisa pode acontecer para influenciar é, os resultados eleitorais. Agora, que eu acho que é importante dizer, nesse sentido da pergunta que você fez, como que vai estar marcado o segundo turno? Pela ausência de um programa para responder é, os grandes dramas das massas trabalhadoras e pobres no Brasil.
0: Sérgio Amadeu.
1: Olha, Breno, em
2: primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, é, nós estamos lidando com uma eleição, um momento político, nós não estamos num momento pré-revolucionário, nós estamos lidando com o fascismo, o fascismo no mundo inteiro e, e fez a esquerda recuar, toda a esquerda do mundo inteiro, toda a esquerda que tem força, que tem gente militando, recuou no mundo inteiro para defender a democracia liberal, o que é um absurdo. Eu não acredito que a gente esteja falando de fazer reformas estruturais. Nós estamos falando de uma outra coisa. A gente está falando de remover o fascismo da máquina de Estado. Por quê? Porque a experiência diz que, quando o fascismo fica na máquina do Estado, ele começa a agir de uma maneira brutal. E aí ele vai para as vias de pato. O fascismo não tem nenhum compromisso. E o neoliberalismo no mundo... A maioria dos doutrinários e dos empresários neoliberais de grande porte romperam com a democracia. Tem ilusão na cúpula do PT, nesses partidos aí, de que ah, nem todo neoliberal é fascista. É verdade, mas a maioria hoje é. A começar do cara que montou muita... É, é, montou o PayPal, que muita gente usou aí, a começar das articulações do Peter Thiel com o Elon Musk. E se você olhar os financiamentos na campanha americana da invasão do Capitólio, foram 25 milhões. Está lá no opensecrets.org. 25 milhões de dólares para fazer ação. Eles têm milhares de grupos. E no Brasil começaram a fazer isso. Disputa ideológica. Eles falaram, quero ir na janelinha porque essas coisas aí ficam ocupando a internet. E eles vêm usando todo o poder numa situação onde as redes sociais são brutais, as pessoas ficam horas e horas, e não adianta fazer discurso suludista. As redes sociais estão aí, essas plataformas a é, esquerda, dá de barato, acha que é um problema qualquer. Não é um problema, é um, é um negócio invisível, operada por algoritmos que monetizam e fragilizam a democracia liberal. Por quê? Porque o dinheiro, ao contrário do mundo dominado pelo meio de massa que você via a movimentação, na internet você não vê. E eu vi muito cara de esquerda falando que não dá para controlar os fluxos de dinheiro. Bom, o fato que eu quero dizer é que eu sou cada vez mais gramestiniano. É preciso disputar a hegemonia política. E a política se faz pela política. É óbvio. É óbvio que nós temos questões de classe fundamentais para resolver. Mas eu queria dar uma outra coisa que não é tema desse programa. A esquerda tem que parar de achar que vai fazer. É, todas as transformações pelo Estado. Não vai. Nós temos que começar a perceber que a gente usa o Estado para conter a extrema-direita e o capital também, quando a gente assume parcialmente. Nós precisamos ter, cada vez mais, ações anticapitalistas dentro do capitalismo. E isso a gente não faz. E eu parabenizo o MST. Por quê? Porque o MST, se fosse só um movimento político pela reforma agrária, estava derrubado hoje. O MST tem organização de produção, tem organização cooperativa. Nós podemos fazer isso com tecnologia, podemos fazer isso em vários lugares. Podemos combater o trabalho precarizado que hoje vem pelo digital. Mas nós não fazemos isso. Isso nem está tá longe do debate do programa tá longe. O que está nesse programa aí, do ponto de vista de tecnologia, como diz o Breno, é um adesismo às plataformas, infelizmente. Mas aí eu falo... Agir, aí? Vamos
0: para o segundo turno. Para que segundo turno?
2: <risos> Olha, nós vamos para o segundo turno, porque eu também acho que seria... Desde lá de trás, eu acho que a gente não tem condição de não ir para o segundo turno, mas eu achava que o Bolsonaro ia mais fragilizado, mas isso há uns três meses atrás. Ele não vai fragilizado. Ele vai para disputar e ele só tem um vai jeito. Vai em ascensão, de né, Terginho? Vai em ascensão. E só tem um jeito dele ganhar. Sabe qual? Aumentar a rejeição do Lula. E é isso que eu falei que a campanha erra. Eu não estou falando que é, ela erra por não apresentar uma proposta, erra por não colocar problemas cruciais, erra. Erra quando na política ficou jogando de lado. E agora eu acho que é preciso ver que a gente tem que ir para cima. Ele tem que pautar as eleições e não ser pautado por ela.
0: Muito que bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a <risos> contribuição financeira de vocês para o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo, pessoal. Contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Repito nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, depende da sua ajuda, do seu engajamento, do seu dízimo. Eu podia, estar aqui, eu podia estar roubando e matando, mas estou aqui pedindo, gentilmente, para que vocês colaborem com o Caixinha do Ópera Mundi, para que nós possamos remunerar os poupudos cachês de nossos convidados. Ah, Outra per... pergunta. Outra pergunta. É, os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet da chamada Terceira Via, tiveram uma variação positiva na pesquisa Datafolha. O primeiro, Ciro Gomes, subiu de 7% para 9%. A candidata do MDB foi de 2% para 5%. Esse desempenho está associado, para vocês, ao comportamento que esses candidatos tiveram nas sabatinas e no debate da Band. Ambos poderiam ter margem para continuar subindo apesar da previsão que muito se ouvia de que parte dos eleitores de Ciro poderia ser convencida a apoiar Lula já no primeiro turno? Com a palavra é, Letícia Parks.
1: Vamos lá, Breno. Olha, eu analisaria a subida da Tebet como uma forma de é, ver o quanto está se expressando o debate de gênero nas eleições, né? Então ela busca tentar capturar esse espaço com o discurso de um feminismo liberal, é, nojento, que não tem nada a ver com as mulheres trabalhadoras, né? É uma mulher que defende todas as reformas, todas as privações, privatizações, todos os ataques, vai lá e faz demagogia com as demandas das mulheres como se ela fosse poder ser uma representante da, das necessidades das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras no Brasil. Uma farsa completa né, que cai por terra quando a gente lembra que ela é a versão feminina do vampirão do Temer, né, inclusive do mesmo partido dele. Né? Então, essa subida acima da margem de erro da Tebet acho que mostra a força que está tendo o debate de gênero dentro das eleições e que aí existe um enorme espaço para poder fazer um diálogo sobre as demandas das mulheres mais colocadas, né, frente à situação que a gente está vivendo aqui no país. É, agora, você pergunta sobre, aí tem a oscilação do Ciro, né, então essa, 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 esses dois pontos para cima do Ciro, na verdade, a gente tem que seguir acompanhando, né, em si não diz muita coisa, é, mas nesse quadro geral, eu acho que mostra que é a escolha do Lula de buscar atrair um eleitorado de direita, falar do Alckmin o tempo todo, né? É, não convenceu muito o eleitorado é, que é mais hostil ao PT, né? Esse eleitorado, ele vai se manter com o e com Ciro, né? Ou ele vai tentar ir outras possibilidades e tal. Agora, também é uma questão, né? Será que esses dois conseguem se manter com esse flanco até o final das eleições? eu acho que é um pouco difícil saber, né, se a gente for analisar o processo eleitoral anterior, o Alckmin e a Marina, eles derreteram em 2018, né, teve uma espécie de antecipação da migração dos votos do segundo turno é, para o primeiro, né, bastante pautado para esse, né, o antecipações mesmo, ah, então, já que esse voto não vai servir, já vou encaminhar para outro lugar, etc., mas o Ciro manteve uma quantidade significativa ali de 12,5% e tal, é, e eu acho que é possível que é, alguma margem de votos ele mantenha, porque esse, esse eleitorado dele tem se mostrado bastante resiliente. Né? Agora, o que eu acho que é importante a gente colocar aí, é, nessa questão, né, é que o Cigo, ele tem um programa burguês, né, gente? Quem tem qualquer ilusão de que o Cigo apresenta um programa progressista, é, precisa ver que ele está ali defendendo as mesmas reformas, os mesmos ataques, né, é, encobrindo ali com um discurso de desenvolvimentismo que, na verdade, não convence ninguém a não ser essa base é, já bastante fixa. Ele está defendendo um programa que serve para dialogar com a mesma burguesia e com os mesmos patrões com quem o Lula deu as mãos ao fazer esse programa que ele fez na chapa com o Alckmin. E aqui eu queria colocar um contraponto em relação ao que disse o Amadeu, né? porque essa ideia... De que a gente vai usar o Estado para conter a extrema-direita um velho discurso reformista para conter qualquer possibilidade de mobilização revolucionária que possa transcender os limites do Estado burguês. Né? As alianças com a direita, elas nunca levaram ao fortalecimento da, da esquerda. Pelo contrário, né? foi através das alianças com a direita que a extrema-direita se fortaleceu na história do nosso país. Basta ver quem foi mandado para o Haiti, pelo governo Lula, basta ver quem é, ganhou dinheiro, como foi o agronegócio que o Lula gosta tanto de falar. Então, na minha visão, é, estão todos disputando aí o um mesmo eleitorado é, que caminha sempre à direita na situação política nacional.
0: Sérgio Amadeu da Silveira, gentilmente chamado de Amadeu pela Letícia Parques.
2: É, isso eu gostei, eu
0: gostei. Mas eu não Normalmente, gostei. Normalmente, Char... um os amigos chamam ele de Serginho. Dado não, mas Amadeu. Eu prefiro. Sérgio, Amadeu.
2: Eu gostei do que a Letícia me chamou de Amadeu. porque Amadeu eu... é bom. Amadeu
0: foi Mozart.
2: Eita! Mas é o seguinte. Nós Ela toca violoncelo, falando... a Letícia toca é.
0: violoncelo. É. Isso é então bom.
2: Então é hein?
0: Amadeus, Vo...
2: Mozart. Mozart. Isso! Só que o meu Amadeu é, é austríaco, é com U no final, não é italiano com O, tá? Então, deixa eu voltar aqui. A questão é o seguinte, Letícia, é, eu não tenho nenhuma ilusão nas classes dominantes, não. Ao contrário, eu estou vendo uma concentração brutal e eu estou vendo empresas gigantescas dando ordens no Estado. Por isso que eu disse, você tem que usar o Estado não como instrumento de revolução. Eu não acredito em golpe de Estado. Eu acredito em luta ideológica e ganhar a maioria na população. É isso que eu acredito. E isso não se faz só. Não se faz só com discurso político, se faz com ações práticas. E não é só a ação de organizar sindicato. É, o sindicalismo, do jeito que está, está levando pau em todo mundo. E é outra discussão, mas por causa que o capital foi para destruir os sindicatos, fez várias coisas. É só você ver os sindicatos no Brasil. Máquinas, não só no Brasil, mas máquinas burocratizadas, Agora, o que, que acontece é o seguinte, nós precisamos fazer coisas concretas. E aí eu vou para a pergunta agora, depois de abordar o que você falou de reforma. Nós estamos tratando agora de conter, dentro de um quadro da democracia liberal, o fascismo. É isso. E aí você fala, ah, você vai se aliar com a direita. Na hora que você for para o segundo turno, qualquer um, pode ser até outro candidato que se apoia, Ele vai, se ele está jogando o jogo da eleição, da eleição liberal, ele precisa ganhar a eleição. E nós precisamos fazer um anteparo disso. Eu não tenho nenhuma ilusão disso. Eu não tenho ilusão. Então, como nós vamos enfrentar isso? E aí vem esse centrinho. Isso que seria a terceira via. Ciro cresceu, cresceu, porque talvez tenha já o impacto nessa pesquisa do desempenho na Bandeirantes, não sei. Pode ser um erro da margem de erro. Agora, a, a Tebet ela cresceu, porque tem, concordo com o que a Letícia falou, esse feminismo liberal, ela votou tudo contra as mulheres pobres nessa gestão de três anos. Ela só deu uma vacilada e veio para um lado mais, é, vamos dizer assim, correto, na questão das vacinas. Então... Mas o que ela está aparecendo? Qual é a narrativa que ela quer pôr na eleição? Ela está pondo uma narrativa que ela enfrenta o Bolsonaro e que ela sabe que as mulheres... É o, 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 do eleitorado, o Bolsonaro perde muito mais entre as mulheres. Então, por quê? Porque ele defende armamento, porque ele defende violência, porque ele é misógino, etc. Eu não preciso falar que vocês estão acompanhando. Então, o que ele está fazendo é o seguinte... É, é, o que ela está fazendo é enfrentar o Bolsonaro. E ela tem, vamos combinar, né? A televisão ainda tem um peso nessas eleições. Na próxima vai perder mais ainda, mas ainda tem um peso. E ela tem um tempo, vamos dizer assim, para fazer campanha razoável. Então, isso vai impactar também o processo eleitoral,
0: Igor Felipe
3: eu acho que um processo eleitoral se ganha ou se perde na campanha, né? E a campanha começou no dia 16 de agosto e de lá para cá se tem uma intensificação das atividades. Eu acho que do ponto de vista das massas, é, o Ciro e a Tebit eram candidaturas pouco conhecidas e marginais. Embora o Ciro já tenha sido candidato várias vezes, é, mas mesmo assim nós temos um cenário político na qual tem um presidente contra um ex-presidente. né? Por isso que a gente vê aí nas pesquisas que em torno de 75% dos votos já estão decididos. Por é. quê? Porque eles, de certa forma, condensaram o eleitorado e tem uma margem aí de 25% que pode mudar e flutuar para um e para outro. Eu acho que... Dois elementos. Eu acho que o Ciro e a Tebet, no horário político, nos debates, estão se apresentando. Então é natural que eles cresça um pouco. É, acho que sim, tiveram um desempenho é, positivo para os interesses deles no debate, então acho que isso também contribui. Então acho que, de certa forma, é natural. É, é possível crer que em 45 dias de campanha não vai ter flutuações, crescer, diminuir. É, isso vai ter novidades aí no próximo período. Eu acho que o interessante da tua pergunta é a terceira via, ou essa candidatura para além de Lula e Bolsonaro pode se colocar? Eu acho que a gente teria que avaliar primeiro sobre quem. Porque, veja, a direita ela teria que ter o Moniteb ou o mesmo Ciro, eles estão na linha de subir em cima dos votos do Bolsonaro, né? Porque o Lula já tem uma margem aí muito grande e eles conseguem tirar voto, mais votos do Bolsonaro? Difícil, Não. né? Não. podem tirar algum voto do Lula, eventualmente, mas também não sei se muita coisa, né? Agora é até é, dialogando com a Letícia. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, a aliança com o Alckmin funcionou. Ela levou justamente o Lula ao seu teto de votos no primeiro turno. Então, não podemos dizer mas,
0: que o Igor, ele, ele eleitoral... já morava no teto de votos antes da aliança com o Alckmin. As pesquisas Eu acho que ele Lula. cresceu.
3: Eu acho que ele cresceu
0: depois... As pesquisas da não mostram isso. Acho que não. não, não, não. As pesquisas não mostram isso. O momento melhor do Lula foi em novembro do ano passado. É, mas se você
3: pegar, não, Breno... Tudo bem, do ponto de vista da formalização, você tem razão. Mas o namoro do Lula e do Alckmin vai desde o jantar do Prerrogativas em dezembro do ano passado. Então, é, essa é a sinalização de que o Lula vai ter um um vice de centro. Então, eu não sei. Eu acho que tudo bem. Talvez não tenha feito subir, é. mas eu não acho que prejudicou do ponto de vista eleitoral. Agora, veja, o Lula conseguiu uma aliança ampla de oito ou nove partidos justamente por essa aliança com o Alckmin também. Então, tem do ponto de vista eleitoral, tem pontos positivos e negativos. Eu não acho que tenha prejudicado. Pelo contrário, Breno, eu acho que na situação que nós vivemos, eu acho que o Lula ter uma aliança ampla não é um problema. O problema é abdicar de, de um programa de mudanças sociais para enfrentar a profunda crise que nós vivemos. Isso sim. E não me parece que foi a aliança com o Alckmin que fez com que algumas questões saíssem do debate. Me parece que é uma estratégia eleitoral que tem os seus limites. E acho que para vencer a eleição vai ter que
0: dar um passo à frente e debater o futuro do nosso país. Uma pergunta para respostas rápidas, porque nós já estamos <risos> chegando no final do nosso programa. Daqui para frente, vocês acham que o que funciona é Lula ainda mais paz e amor ou o retorno ao Lula, hoje eu não estou bom? Sérgio Amadeu vamos ver nesse
2: 7 de setembro o que, que essa militância vai fazer. Porque eu acho que campanha... Eu concordo, se decide na campanha. Eu quero ver o que, que essa militância que está com o Lula vai fazer. Se vai lançar a palavra de ordem, se vai para cima, se vai pautar, se vai falar que quer um Brasil é, futuro, um Brasil que combata o racismo, o um Brasil que retire esse presidente, que enaltece a violência contra a mulher, que quer um país que tire os trabalhadores dessa situação de miserabilidade. Eu quero ver o que vai fazer um Brasil contra o golpismo, um Brasil que coloque, na verdade, uma perspectiva de futuro. Então, eu acho que isso que vai depender do que nós vamos fazer. É, e isso depende um pouco da campanha depende um pouco da campanha mas choque. você
0: acha que o Lula tem que ficar ainda mais paz e amor ou ele tem que polarizar com maior agressividade na forma e no programa eu acho
2: que o Lula não sei se só tem esses dois caminhos eu acho que o Lula tem que pôr um programa e acho que ele tem que pautar eu acho que ele tem que dizer o que, que ele vai fazer para distribuir renda eu acho que ele tem que ir para cima e colocar a farsa desse momento, Breno, nós não estamos falando disso, nós não estamos falando do estelionato eleitoral do Bolsonaro, nós não estamos falando é, de uma proposta que vai enfrentar essa devastação ambiental que é promovido por um tipo de agronegócio que não dá para aceitar. Ele não pode recuar de falar que tem um agronegócio fascista. Ele não pode deixar de falar disso. Ele não... Então, eu digo o seguinte, ele não precisa ser agressivo na forma, ele precisa ser contundente no conteúdo. É isso que está faltando para ele. Mas vamos lá, gente. E outra, eu queria aproveitar aqui, o Breno quer que eu pare de falar, mas eu vou falar isso. Militante de esquerda parece que é meio enjoadinho ele, nesse momento, ele tem que ajudar a fortalecer os conteúdos factuais, verdadeiros, de esquerda nas redes sociais. Ele olha e não dá um like, não compartilha, para com isso. Isso tudo altera o jogo dentro de plataformas que, infelizmente, são operadas por algoritmos que querem monetização. Nós não temos dinheiro, então a gente precisa de like, a gente precisa de conta. Então, para de dar uma de... É, ah, eu não quero fazer nada. Não, tem que ir, tem que ajudar. É isso aí, Breno. Igor Felipe.
3: Breno, eu gostei da, da linha do Serginho. Eu acho que nem paz, amor, nem na guerra. Acho que tem, entre o branco e o preto, tem o cinza. Eu acho que ele precisa ser mais firme, mais contundente, mais propositivo ele precisa apresentar propostas para a maioria da população, para os mais jovens, precisa apontar saídas. E eu acho que isso está faltando. Eu acho que também não dá para medir o Lula só pelo Jornal Nacional, nem só pelo debate na banca. Acho que também não, não é só isso. Até porque hoje tem muita pesquisa, tem uma ciência por torno das eleições que... O, 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 o candidato fica ali sem ter muito o que dizer, né? E ó, que o Lula é muito sensível e muito safo. Ele geralmente faz boas escolhas porque ele é especialista nesse negócio de ganhar a eleição. Mas eu acho que ele precisa ser mais propositivo, falar mais para frente. Precisa encantar, ele precisa projetar o futuro. Ele precisa ser mais do que um, alguém que fez bem no passado. Ele precisa apontar questões. E eu acho que ele tem que ser mais firme em relação aos debates especialmente no debate econômico, é, no debate social. Eu acho que precisa apresentar questões que ele não está apresentando, porque veja, eu acho que o grande problema da, 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 da resposta do Lula em relação à provocação do Bolsonaro é que deixou boa parte da militância frustrada. Aí não acontece isso que o Serginho fala, o pessoal não fica animado. Tem que também ter uma preocupação de sinalizar para a militância, com o um programa, para conseguir ter um uma agitação e colocar a turma para fazer campanha. Mas eu acho que a figura dele, eu acho que ele pode ser pais amor, mas tem que ter momento que tem que ir para a guerra. Tem que ser firme e tem que ser contundente. Eu acho que isso se dá fundamentalmente com as propostas para o futuro.
0: Letícia Parks, a última resposta para a última pergunta do programa.
1: <risos> Vamos lá, Breno. Bom, eu queria começar de O que, gente... que o Lula
0: precisa fazer para ter o seu voto no segundo turno, Letícia?
1: Olha, o Lula não tem como ter meu voto, Breno, porque eu não tenho como apoiar uma chapa que tem o Alckmin. O Alckmin foi o governo da chacina da Baixada Santista, foi o governo de dezenas de ataques, que eu poderia fazer uma lista interminável que o programa ia ter que acabar amanhã é. às sete horas da noite, certo? Então, eu não consigo é, é, acreditar nessa ilusão de um Lula radicalizado. O Lula entrou no governo pela primeira vez, com uma carta ao povo brasileiro, que era uma carta aos empresários, uma promessa de um governo em nome é, de preservar é, é, os interesses dos capitalistas e dos patrões do Brasil, isso não significa qualquer coisa, a gente está falando de um, patrão, de um patrão de empresariado num país que é marcado por, por centenas é, de anos de escravidão, e essa marca está presente no nosso dia a dia, por isso eu acho que, é, até é, outubro e pós-outubro, a chave do nosso combate vai estar enfrentar a extrema-direita é, e a direita, e os ataques da direita que o Alckmin representa nessa chapa, é, com luta de classes jogar o o bolsonarismo na lata de lixo da história. A gente viu o processo dos Estados Unidos, o processo do Estado dos Estados Unidos, tenho certeza que todos nós aqui, politizados, acompanhamos de perto, e a gente viu que derrotar o Trump nas urnas não derrotou, derrotou o trumpismo é, na política norte-americana. Ou seja, é preciso se organizar na luta de classes, não vai ser like que vai derrotar o bolsonarismo, vai ser luta de classes, greves, e aí os sindicatos têm um enorme papel de mobilizar a nossa classe, poderiam estar fazendo muito, para que o 7 de setembro não fosse meramente um ato eleitoral com poucas dezenas de militantes ou é, com um programa meramente eleitoral de apoio a um candidato, poderia ser um 7 de setembro, é, com um programa da classe trabalhadora decidido em assembleias de base. Né? Não é isso que as centrais estão fazendo, elas estão, mais uma vez, é, abandonando a possibilidade de que a gente possa dar uma luta contra a extrema-direita. É outro caminho que a gente precisa levar adiante. É, por isso... Enfim, eu acho que contra essas ameaças golpistas, as privatizações, é preciso apresentar um caminho do outro de classe e aí eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai poder encontrar isso no Lula da Carta ao Povo Brasileiro.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Letícia Parks, Igor Felipe e Sérgio Amadeu, agora conhecido como Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras no próximo dia 9 de setembro com o retorno do nosso José Genuíno antes disso voltaremos a nos ver nos programas de outubro de segunda dia 5 de setembro e de quarta dia 7, o esperado dia 7 de setembro agradeço aos convidados e audiência especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no Youtube muito obrigado, boa noite e boa sorte.
3: Um abraço, gente. Até mais. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Boa
3: noite. tchau Amadeu. Tchau, Letícia.
2: Não, pode... Oh, tchau, pode. É um compartilhamento. Não precisa dar like, não, mas compartilhamento é melhor que like. Concordo com a Letícia.
1: Precisa de greve. Ah,